0: Hot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist der Gastgeber, Tim, was los, Digga,
1: Einst, eins der bekanntesten Gesichter und Stimmen der Sekte von Acro Berlin und heute sitze ich hier in seinem Weinladen beim Weindamager in Berlin-Mitte. Lieber Toni, es ist mir eine große Freude, dass du da bist und oh,
0: herzlich willkommen.
1: Merci, dass ich da sein darf
0: Schön, dass du da bist.
1: und vielen Dank auch. Ich meine, wir können es jetzt nicht leugnen. Um uns herum steht ein kleines Kamerateam, wir werden noch gefilmt. Wo? Äh, ich glaube, da hinten versteckt sich einer. Für Kabel 1, die sind heute mit dabei und ich darf es ja erwähnen, oder? Ich darf ja sagen, dass wir hier gerade noch beobachtet ja. werden. Ich muss von Anfang an zugeben, mein Bruder war immer richtig tief drin im Hip-Hop-Game. Ich war immer eher so der Rockige von uns beiden. Mhm. Äh, von daher werde ich mich auf jeden Fall auf die Kulinarik stürzen bei dir. Ah, das ist okay. ganz klar. Aber ich habe bei Wikipedia gelesen, dass du aus der Nähe von meiner Heimat kommst, weil ich bin aus Darmstadt und hab, in Frankfurt bin ich auch aufgewachsen. Ja. Bist, bist du bist du aus Dreieich?
0: Nee, das wurde damals ähm, ein bisschen äh, falsch verstanden. <lacht> wer, wer hat das falsch verstanden? Nee, die Geburtsurkunde, äh, oder? Nee, nee, ich habe das in irgendeinem Interview mal erzählt. Einmal irgendwie. Und da haben wir dann über die Gegend geredet und dann kannte er den Ort nicht. Dann habe ich da irgendwie noch so ein paar ähm, andere Orte in den Raum geschmissen, die da in der Nähe liegen. Ich war in Dietzenbach.
1: Das ist ja noch schlimmer. Noch schlimmer, genau. ist, Also ich habe ja, ja in äh, Dreieich meine Maklerausbildung gemacht damals, Immobilienmakler äh, Und Dietzenbach, das, da hatte ich ein bisschen ja, Schiss vor. Dreieich kenne ich noch
0: ähm, von unseren Fußball-Auswärtsspielen. Mit dem SG Dietzenbach. hin nach Dreieich. Das, das heißt, das ja, ich, ich habe da... Ähm, ich bin da nicht geboren, also ich habe quasi sieben Jahre meine Kindheit da verbracht. Bin so mit zwei Jahren runtergezogen, also hier in Berlin geboren, dann runter, damals wegen, ähm, wegen meinem Vater beruflich. Ja. Genau, dann habe ich da bis 92, also quasi sieben Jahre verbracht. Und bin dann quasi in der Grundschule wieder zurück, dritte Klasse hier in Berlin. Und dann Gell, <lacht> ja, oder Alter. Ja, Alter, ja. nee, nee, das, das hatte ich alles so richtig drauf. Also, ich habe so richtig kässig geredet. Oder so ein bisschen, ne? Weil <lacht> sind ja schon prägende Jahre auf jeden Fall. Ne.
1: Aber hast du da noch Familie? Bist du manchmal da?
0: Mm, nee, nicht ganz, ne? Also, ich habe zwei Schwestern, die wohnen in Frankfurt, bei Frankfurt, Hanau, glaube ich. Ja. Genau, nee, aber ansonsten sind wir quasi damals alle wieder nach Berlin zusammen.
1: Aber ich meine, Offenbach, das ist der Kreis Offenbach. Kreis Offenbach. Weil ja. auch keine schlechte. Kein schlechter Startpunkt gewesen für die Hip Hop Karriere, ne? Oder?
0: Ja, ja, ja. Ich sag mal so, also ist so anfangen hier so Hip Hop Berlin. Ich glaube, da hätte ich das nicht so gerne erzählt, dass ich
1: mein Häschen wurde. Aber war das
0: ja noch alles sehr, also die, die Hip Hop Szene war ja alles noch sehr so lokal, ja. ähm, patriotisch sage ich mal, so ein bisschen. Und vorher mit Frankfurt war ja, glaube ich, es also, war ja nie ein Twist, aber es war ja schon immer so ein bisschen. Aufgeladen, ne? so das Verhältnis Frankfurt Berlin. Wer ist krasser, wer ist härter?
1: Ging es so, ging da auch was miteinander, aber ich kenne es nur aus der Techno-Szene. Sprich äh, Frankfurt war ja auch mal wirklich eine Zeit lang mit Sven Fehde etc. bekannt für die Techno-Szene. Was mm. war eher so ein Austausch zwischen Berlin und Frankfurt. wenn ich das jetzt mal so? Mm. Ja, ich würde jetzt
0: einfach mal Assad sagen so die ja. die Phase. Also das war ja dann schon ähm, Assad ähm, hier 3P Moses Bell und so. Also da kam ja auch schon ein paar gute bin, das ja, ne?
1: Ist natürlich die Frage, weil ich, ich meine, ich bin, ich bin so brav, ich kann natürlich damit gar nicht wirklich interagieren, denn äh, alle drüben, also auch ans Finanzamt, ihr müsst euch niemals Sorgen machen bei mir. Jetzt ist aber die Frage, das, glaub, das fragen sich alle. Ich war letztens hier bist du Anton, kennst du auch. Ja. Anton Binke hat uns hier zusammengeführt. Ne? Ja. Äh, und wir waren hier im Laden. Ich glaube, wir waren da vor Pilz zusammen irgendwie im Wald. Ewig lang kam er hierher, weil ich die Gläser genau. meiner Freundin zerstört habe ja. im Halbschlaf. Du hast mich gerettet an dem Tag. Hast Gläser. Genau. Ich brauche übrigens nochmal neue Gläser. Ich habe nämlich auch die schon wieder kaputt gemacht. Ich kann damit wirklich nicht so gut umgehen.
0: Du ein Abo ist bei mir. Hast du das? Könnte
1: ich machen. <lacht> ich würde erstmal das Wein-Abo äh, in das Anspruch werden. nehmen. Und jetzt ist die Frage, weil ich kam hier rein, und ähm, ich habe so viele Leute, die reagiert haben auf meine Story, mein mhm. das ist nämlich ernsthaft, Tony D. Warum hatten denn die eine Weinhandlung? Aha. Also was ist denn da los? Und äh, ohne Scheiß, Tim, jetzt hast du es geschafft, da ist Tony D bei dir in der Story. Es war, das war voll. voll. Von Menschen, von denen ich Ey, ja ich gar nichts mehr gehört habe. Und krass. ich weiß noch genau allein, ähm, wo sind die Gegner? Das war, als ich mein Abitur gemacht habe, war das das Ding auf dem Schulhof. Mhm. Das hat jeder immer wieder nachgesagt. Aber jetzt ist natürlich meine große Frage, wo kam der Wandel? Wo kommt das her, dass du jetzt hier in deiner eigenen Weinhandlung sitzt und dies, dies, dieser Wandel dazu?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 nee, das, ähm, das ist natürlich eine Frage, die ich oft höre. Interessiert natürlich viele Leute. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, das hat sich entwickelt über die Jahre. Es gab nicht diesen einen Moment, wo du entscheidest, jetzt irgendwie ein Gourmet zu werden oder ähm, ja, in so eine, sagen wir, eine ganz andere Welt einzutauchen. Das hat sich entwickelt über die Jahre. Das waren viele Jahre auch einfach nur ähm, ja, privates Interesse, so wie das die meisten Weintrinker machen. Also die meisten Leute, die irgendwie ja, Bock auf Wein haben und sich äh, viel damit beschäftigen, machen äh, ja beruflich auch was ganz anderes irgendwie. Also das ist ja jetzt kein Thema, wo man entscheiden muss irgendwie, das ist jetzt mein Leben oder nicht. Sondern es ist ein Teil deines Lebens und es wird dann immer größer und irgendwann ist es dann. Da ne? also erinnerst
1: du dich noch dran, wann das bald die kam? Also du hast ja nicht gesagt, okay, alles klar, ja, äh, nee. Hip-Hop, das ist ein Kapitel. jetzt, ich habe so, hab irgendwie auf einmal Bock auf Wahl. Also diesen
0: Wechsel, den gab es sowieso nie, weil ich habe dazwischen ähm, noch ähm, vieles anderes, noch ja. andere Sachen gemacht. Ja. Ähm, quasi, ja, so orientiert, geguckt, äh, Sachen ausprobiert. Ich habe eine Ausbildung zu Veranstaltungskaufmann gemacht von 2013 bis 2015. Ähm, zu der Zeit habe ich äh, ja, noch nicht mal davon geträumt, irgendwie was mit Wein zu machen, beruflich. Ja. Da habe ich sogar eher gesehen, okay, Musik ähm, will nicht so richtig irgendwie ähm, klemmt und ähm, war mir auch nicht, nicht ganz sicher, ob das auch nochmal so wird und muss natürlich irgendwas machen. Ne? Und da habe ich schon zum Anfang geguckt, was so naheliegend ist, deswegen dann auch damals so die Idee, ähm, Veranstaltungen, Event, irgendwie, ne, dass,
1: ähm um das zeitlich halt einzuordnen, du bist ja eigentlich nie wirklich aus der Musik ausgestiegen. Du hast ja erst letztes Jahr, glaube ich, eine Single veröffentlicht. Genau,
0: ja. Also ich, ich habe mich nie verabschiedet oder so. Ne? Also ich meine, das ist einfach.
1: Aber wann kam dieser Wechsel von ähm, aktiv Musik machen zu, ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung oder orientiere mich um?
0: 2013. Ja. ja. Also es waren so zwei, drei Jahre wirklich, wo ich im Grunde genommen so. Ja, ähm, schon auch noch im Studio war. Also ich habe auch noch eine Menge unveröffentlichter Songs. <lacht> ähm, okay. ja, also ich war da im Studio, und, aber insgesamt war das privat einfach ähm, keine gute Phase ja. bei mir. Also muss, muss ich so sagen. Und, und ähm, ja, mu musste mich nur selbst erstmal finden. Ja, also wenn du irgendwie dein Leben nichts anderes gemacht hast, auch vor der Musik nie was anderes. Also ich bin ja nicht irgendwie Schule, Ausbildung und dann mal mit Musik, sondern ich kam von der Straße. Ich kannte nichts anderes. Das war eigentlich so der einzige Strohhalm in meinem Leben und weißt du, wenn der dann auch er weg ist, was machst du dann? Das ist einfach äh, ja schwierig, vor allem wenn du da vorher auch nie wirklich andere Interessen hattest, weil natürlich auch Musik immer nur dein Leben war. Ne? Ja. Das war ja quasi alles, da war kein Raum für quasi ja, ein Hobby wie Wein, also das kam ja auch erst danach. so also dann quasi, ähm, ja.
1: Ja, andere, ey, andere gehen für ein Jahr nach Neuseeland oder nach Australien, um sich selber zu finden und äh, du machst halt einfach eine Veranstaltungskauf. Genau, ja, und äh, ich
0: meine, selbst finden, das klingt auch so, ah, und ich war jetzt auf irgendeinem Trip, nee, das heißt einfach, ich musste hustlen, ich muss gucken. Probieren. Wo ich bleibe, ich, ich hatte, ja, also, man macht sich Sorgen, Existenzängste, ja. man weiß einfach nicht, wie es weitergeht, man ist auch dann in dem Alter, ich meine, wie alt war ich da? So, Grad 30, über 30, das war jetzt noch nicht alt, aber das ist schon ein Alter, wo man sich dann ja, so Dank gemacht, ne? also wie willst du dein Leben bestreiten, ähm, bestreiten? Ähm, ja, wie willst du glücklich werden und überhaupt. Und, ähm, und dann ging es erstmal nur darum, aus diesem Loch rauszukommen. Ne? Und das war dann quasi 2013 äh, mit der Ausbildung, zumindest so ein erster Versuch, irgendwie wirklich was zu machen, wirklich was äh, voranzutreiben, ähm, habe ich dann auch durchgezogen. Darüber, aber während der Ausbildung schon auch gemerkt, dass das nichts für mich ist. Was
1: hast du da aktiv gemacht?
0: Veranstaltungskaufmann. Ähm, das war eine duale Ausbildung. Also, also meinst du jetzt so inhaltlich? Ja,
1: genau. Also, war, war es, mit welchem Schwerpunkt war es? War es Musikfestivals? War es eher. Nein, Veranstaltungs Veranstaltungskaufmann
0: ist eigentlich ähm, sehr universal. Also, da, da ist ähm, quasi klar ähm, Musik ähm, und Konzerte. Man hat aber auch ähm, das ähm, Thema Messen. Ja. Ja, oder den Bereich messen. Ähm aber ist
1: abhängig davon, in welcher Inzel Firma du
0: arbeitest? Ähm, ja, das schon. Aber die Ausbildung an sich, die ist so aufgebaut, dass du wirklich alles mal machst. Ah, okay. ne? Also mhm. dann machst ja. du auch einen kleinen Teil VWL, also ähm, hier, ähm, Wirtschaftslehre, ja. ein bisschen BWL. Also das Kaufmännische, das gehört natürlich auch zu. ist ja ein kaufmännischer ja. Beruf. Ähm, die Firma, bei der ich war, die haben ähm, so... Hauptsächlich ein, zwei Großkunden gehabt und das war, ähm, das war ein Radiosender. Ja, ein Radiosender, öffentlich-rechtlicher.
1: Äh, werberechtlichen Gründen natürlich jetzt hier genau. nicht nennen dürfen. Ich mitgenommen. Genau,
0: <lacht> Es waren Radiosender war und ähm, das war was vom RWW. Also, was Fritz, Fritz, genau. wirklich? Ja. Ja, ja. Die, genau, die haben die, damals den Postbahnhof betrieben, ja. den Fritz, ähm, ähm, also Marketing-Kampagnen. Ähm, ja. Ähm, eigentlich also auch doch ganz das, geil, vor allem, ja, das wenn du war, kommst,
1: in die Richtung Musik weiter? Das, das war auch die
0: Idee, aber irgendwie ist das dann doch nicht so ganz meins gewesen. Also es ist dann schon auch viel vorm PC sitzen, ja, viel, okay. mhm. äh, viel trocken, sag ja. ich mal, ne? und ähm, ja, ist... Harte Arbeit, lange Arbeitszeiten, es ist auch nicht wirklich gut bezahlt. Also eigentlich ist es ein recht undankbarer Bedarf. Ich glaube, so richtig Spaß macht es dann. Und das war ja auch meine Idee damals, ähm, selbstständig dann zu werden. Also ich habe nie dann ähm, daran gedacht, jetzt diese Ausbildung zu machen, dann irgendwo einen tollen Job. Die Idee war, was kannst du, ja, selbstständig machen. Ne? Also wie vorher auch die Musik. Ich meine, klar, da war man bei einem Label und da wurde viel abgenommen. Aber ähm, das Album an sich, das war immer ein Projekt. Also ich war es immer genommen. Immer gewohnt, irgendwie mein eigenes Projekt voranzubringen. Und das war dann auch so gedacht, ne? dass ich dann so kleine Veranstaltungen mache, irgendwie so auch im Rap-Bereich. Und ähm, ja, das war alles so weit, weit weg. Aber, aber so du das hätte ich Richtung... auch
1: machen können, ohne ja, Ausfälle?
0: Hätte, weiß ich nicht. Kann sein, aber ähm, also ich war der Meinung, dass das schon Hand und Fuß haben sollte, ne? auch was das die ganzen Zahlen und so angeht. Ja. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, also auch, wenn ich das wirklich hätte machen wollen, dann ähm, hätte ich das auch wieder genauso gemacht mit einer Ausbildung. Irgendwie, weil da lernt man schon einige, so die Grund Grundlagen und so. Ne? Also, ja. Klar, also ein Talent muss man natürlich irgendwo auch ähm, in anderen Bereichen haben, ne? in, in dieses Kommunikative, ein gutes Netzwerk und so. Klar, das sind alles Sachen, die kann man sich selbst erarbeiten, aber irgendwo so, so ein Fundament oder so, schon nicht verkehrt. Ne.
1: Hast du das äh, zu Ende gemacht, die Ausbildung? Ich
0: habe die auch ja. Und? Bin, bin ich auch ganz stolz drauf. Ne? Ich, <lacht> ich habe mit der Ausbildung ja auch meinen Abschluss ja. nachgemacht. Quasi, ah, und, ja, ähm, ja, ja, ja. Und das ist schon, ähm, ja, meine, wie alt war ich, wo ich die Ausbildung zu Ende gemacht habe? So mit 32 dann doch mal ja. eine Ausbildung ähm, erfolgreich abschließen und ähm, in der Tasche haben. Das ist, ich meine, danach hat es auch nie wieder gezählt. Ne? Ich habe da mein Zeugnis von der IAK, das liegt in der Schublade, ja. aber das ist einfach doch trotzdem ähm, gut selber. zu wissen, vor allem nach der langen Zeit, wo man eigentlich nur Musik gemacht hat, ähm, ja, um sich nochmal irgendwie zu beweisen, dass man ein bisschen mehr in der Bienen hat oder ja, auch andere Talente oder wie auch immer, ne?
1: Ich meine, es ist ein kulinarischer
0: Podcast. Ja. Irgendwo,
1: ne? Und äh, wir sitzen hier bei einer wunderbaren Flasche Wein in einem wunderschönen Laden, in dem ich bis jetzt, glaube ich, dreimal war, aber immer wieder sehr, sehr gerne bin. Freundlich. <lacht> ich will unbedingt wissen, wo kam dieser Punkt? weil du hast es ja wahrscheinlich, hast du es aus dem Elternhaus? Nee, Haben
0: nee, nee, es gibt den Punkt, den kann ich auch sagen, auch äh, wenn ich jetzt schon weiß, dass meine Freundin bald sehr genervt sein wird, weil es hat mit ihr zu tun. Und ja. ähm, das wurde ich jetzt natürlich schon öfter gefragt, auch in Interviews. und ich erzähle das auch dann jedes Mal, weil ich meine, ich kann mir auch nichts ausdenken, das ist, ist ja halt mal so und sie ist halt schon total von der, weil die wird ja halt auch jedes Mal erwähnt Ja. und dann wollte ich auch wissen, und wo, ähm, woher kommt sie und dies und das und ähm, ähm, genau, nee, aber es hat tatsächlich mit meiner Freundin zu tun, wir haben uns 2010 kennengelernt, also da war gerade auch noch so, da hatte ich gerade so mein letztes Album rausgebracht, aber ja. war ähm, da eigentlich noch so fokussiert, sag ich mal, ähm, da war mir noch nicht so bewusst, dass das in ein paar Jahren ähm, anders sein wird. Also ich hat mich noch so als Musiker kennengelernt und, ähm, und sie, sie war jetzt auch keine Weinexpertin oder irgendwas, aber sie kommt aus einem Weinanbaugebiet, ähm, aus Baden. Ja. Mehr sage ich jetzt nicht mehr, <lacht> ich glaube, ich war schon zu oft zu <lacht> detailliert. Ja, sie kommt aus, ähm, aus Baden, ähm, ist mitten in einem Weinanbaugebiet und ähm, ja, hat dieses Kulinarische dann eben war durch die schon. Eltern ja. mitbekommen. Ihr Bruder ist auch ähm, schon ganz lange, seit über 20, 30 Jahren auch ein großer Weindiebhaber. Und ähm, genau, das hat sie quasi so ein bisschen mit in die Beziehung gebracht. Und ähm, sie hat mich dann relativ schnell angefixt ne? mit, mit dem Wein. Also in erster Linie war es der Wein. Ne? Ja. Also ähm, das mit dem Essen oder sag mal, das andere Kulinarische, das... Hat dann schon auch da angefangen, aber ähm, da haben wir uns dann auch quasi die letzten zehn Jahre so gemeinsam ne, so für interessiert. Also, Sei es jetzt Urlaub, ne, also die Reiseziele und also das sind ja dann irgendwann eine gemeinsame Interesse, die man hat. Wein war schon zuerst und das mit dem Essen, das kam dann nach und nach. Also mir war jetzt von Anfang an nicht so ähm, bewusst, dass das jetzt mit der Zeit sich so krass zusammenentwickeln wird, ne, weil irgendwie... Ähm, das Interesse für Wein war schon riesig, das mit dem Essen, das war immer so ein bisschen hinterher, ne? also immer so ein bisschen... Das
1: kam es andersrum, das kam wirklich andersrum, schon wenn du ja. es hättest, bist du auch essen gegangen, Oder hast du... Ja, ja also aber, du aber nicht, so die, nicht, nicht so dieses Interesse, ne? ja. so,
0: also, dass du irgendwie ähm, ja, so, irgendwelche Blogs liest und also dich da wirklich so reinsteigerst, rein, ja. ja. ähm, das war ich halt gar nicht, ne? also ich, so, ich habe mir ähm, ja, mal ein Steak gemacht und ähm, also schon irgendwo auch... Ähm, damit der Zeit immer besser und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dann ähm, ja, sofort irgendwie was nachkochen wollte von irgendwelchen krassen Köchen mhm. und äh, da mich so irgendwie quasi ausprobieren wollte. Dann für mich mal Wein, das Ding. Also ähm, ein bisschen das
1: Gefühl, wenn du in Berlin groß wirst, dann kommst du automatisch in Kontakt mit so vielen verschiedenen kulinarischen Einflüssen, dass ja, du ja. Dich automatisch mit mit Thai, mit mit Namesisch, mit ja, türkischer, ja. arabischer Küche sofort auseinandersetzen ja, muss klar, eigentlich. Ja. Und dadurch auch ein ganz anderes Verständnis hat, als jetzt irgendwie ich,
0: ich meine, das äh, war natürlich schon immer ähm, in Berlin ähm, klar, dass man viel international gegessen hat. Aber ähm, sagen wir mal so, ne, also beim thai ne, weil keine Ahnung, wann ich das erste Mal Thai gegessen habe, das schon lange her. Ähm, das hat man ja vergessen, das war irgendwie lecker, aber das kulinarische Interesse war ja nicht wirklich vorhanden, weil man wusste ja nicht mal wirklich, was ist das, warum schmeckt das so? Ne? Also ja. so Fischsoße und so das, also Sachen, die interessieren nicht alle <lacht> also, und das kann dann auch äh, natürlich erst später. Ne? Also klar, gutes Essen, ich meine, wer haben kein gutes Essen irgendwo und ähm, früher war es halt dann eher so Bistro-Essen, ähm, sagen wir so asiatisch, Fast Food, natürlich auch viel so arabisch und so, einfach immer nur gutes Essen. Ne? Also so. Kulinarisch heißt es für mich ja auch, wenn man offen ist und auch was Neues probiert. Also nicht nur das, was man kennt und was man das frei findet. Das ist halt, man isst gut, aber wenn man wirklich so kulinarisch bewandert sein will oder erfahren, sei mal, Neues entdecken, erfahren, dann, dann muss man reisen, dann muss man auch wirklich ähm, ja, so neue Küchen ausprobieren, die man vielleicht bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und, ähm, ja.
1: Was war für dich die neue Entdeckung des letzten Jahres? wo du sagst, das war...
0: Restaurant? Oder jetzt so Küche? Erstmal
1: erst würde ich sagen, so Kollege wo du sagst, das habe ich vorher nie probiert. Kann ich eigentlich
0: direkt sagen, Mexiko. Ja? Ja. Weil letztes Jahr im Februar, also 2022, im Februar das erste Mal in Mexiko. Und ja, also ich meine, der Trend hier, Tacos und so, das mhm. ist jetzt nicht ganz neu. Gibt es ja. jetzt schon ein paar Jährchen. Irgendwie. Also ich habe auch schon vorher gute Tacos hier und da mal gegessen. Aber ähm, man kann es natürlich nicht damit vergleichen, wie wenn du das erste Mal in, in Mexiko Mexico. bist. Genau, und vor allem, ähm, ja, dass es nicht nur Tacos sind. Das war, glaube ich, dann das äh, Tolle daran. Ja. Ja, also nach wie vor Tacos, e extrem geil, muss ich wirklich sagen. Ich liebe Tacos. <lacht> und da auch in Mexiko viel gegessen, aber ähm, längst nicht nur. Also das war, würde ich sagen, schon eine Entdeckung ja. für mich. Irgendwie was so die mexikanische Küche aus hat, ähm, Ähnlich wie damals in Thailand. Und um die Zeit 2016-17 waren wir erstmal in Thailand und hat uns auch direkt sehr gut gefallen. Wir waren dann auch zwei, drei mal da. Wo warst du
1: genau? Im Norden, im Süden?
0: Nee, äh, Im Süden. Ja. Im Süden. Ähm, Bangkok natürlich immer relativ lange auch. Ja, Und zu der Zeit war das für mich einfach ähm, auch phänomenal. Eine ja. Thailändische Küche vor allem in Thailand zu probieren und bin nach wie vor immer noch ein großer Liebhaber, was thailändische Küche angeht. voll. Aber es wurde jetzt auch mal Zeit für so eine neue Liebe. Ja. Und das ist tatsächlich die mexikanische. Mega geil.
1: Ich habe so ein paar Kategorien, die schmeiße ich immer ein. Dafür gibt es auch einen Synchronsprecher, der spricht hier gleich drüber, wenn ich die erste Kategorie sage und diese Kategorie, die nennt sich.
0: Ja. Shrimply the best. Shrimply the best.
1: Und jetzt ist die Frage. Danke dir. Erstmal Cheers nochmal. Um nämlich ähm, zu fragen, was du tatsächlich tagtäglich isst. Mhm. Ich gehe zu dir nach Hause und ich öffne deinen Kühlschrank. Und in den meisten Fällen finde ich dort drei Zutaten, die du immer da haben musst. Ja. Sprich, welche drei Zutaten gehören für dich immer in deinen Kühlschrank?
0: Mhm. Butter. Ja, Butter muss natürlich immer da sein. Ähm puh, 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 puh. Senf? Mhm. ja. Also ich finde von den Sachen, die auch immer da sind. Also die sind wirklich
1: immer da, weil die ja nicht leer werden, ne? Ja, genau.
0: Also, du meinst <lacht> ja so wirklich Lebensmittel, die man dann ja, auch... Da habe so ich eigentlich nichts. Wo, wo du sagst, ja. äh,
1: die, die drei Sachen, die brauche ich und ich kann die wahrscheinlich schönes zaubern. Oder die, die, ich, die muss ich da haben, dann fühle ja,
0: ich mich ja, 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 das, äh, <lacht> <lacht> alles, ja, Und es muss, muss aus dem Kühlschrank kommen, ne? Ja?
1: Ja. ja, ja.
0: Weil Vorratschrank. Tor, äh, wie wäre, du kannst
1: es gerne nennen, wenn du sagst. Ja. Also, also was ich immer da haben muss, sind
0: ja? Poolbohnen. Was? fool Was ist Das die Bohnen in der Dose. Die kenne ich überhaupt nicht. Ist noch nie Fuhl gegessen? Nein. Boah, nicht. Hä, was ist denn Fuhl? Also nie gegessen? Wie F-O-O-L? F-O-U-L, genau. Ich, ich Hummus kennst du, ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Dann gibt es ja auch Musabba, das ist warmer Hummus mit Kichererbsen, ja. das ist ein Frühstücksgericht. Ja. Dann gibt es ja dieses Fateh, ja. Schon gesehen? das ist so äh, frittiertes arabisches Brot mit Joghurt, äh, gerösteten Nüssen, Kichererbsen. Ja. Das ist auch ein, eins der Frühstücksgerichte. Und dann gibt es Fuhl. Fuhl. sind äh, Fava-Bohnen. Das sind so braune Bohnen mit so einem schwarzen Schlitz. Ja. Die werden gekocht und dann quasi gestampft. Zitrone, Tahini, Knoblauch vermengt. Dann wird es angerichtet mit Petersilie bestreut und Olivenöl Übergossen. Ja, bitte. kann ich nicht. Das, das ist, ist quasi wie diese anderen Sachen, ne? so mit Brot und ja, ähm, tunken. Das ist ein äh, Frühstücksessen. Ne? Tatsächlich. Das kriegst du äh, in der Sonnelee fast. Ne, bei
1: mir im Wedding wahrscheinlich
0: auch. Im Wedding wird es auch welche geben. Im Wedding gibt es sogar welche. Kann ja sogar ein Akku? Akku. Genau. Ja,
1: genau, weil da habe ich ja, habe ich, ich gesehen. Da, und da, da bin ich ja, da wohne ich. Also da muss man immer Pool essen. Ja, also, also ich cool, habe cool,
0: bestellt. Pool ist so einer meiner absoluten Leibspeisen, weil das ist einfach ähm, Kindheit. Das ist geil. Und ich liebe das Also Ich mache das auch super gerne. Ich gehe aber auch gerne in diesen Läden. Und, in der Regel hat man, wenn man pool da hat, meistens alles da. Also arabisches Brot habe ich in meinem Tiefkühler ja. eingefroren. Was ähm, brauchst du? Knoblauch hast du immer da. Tahini hast du eigentlich auch mal ja. da. Ähnlich wie Senf, würde ich sagen. Das. Genau. Und meistens hat man auch noch eine Zitrone irgendwo rumliegen. Ja, und dann, das war es. Also, das mehr brauchst du nicht. Zitrone. Genau. Petersilie, ja. wenn es äh, Premium sein soll. Ansonsten geht es aber auch ohne. Ja. Ganz wichtig ist Olivenöl. Das muss richtig ertränkt werden. Ja, und zum Schluss. Am, am Ende. Und ja, muss richtig so wirklich so ein Zentimeter hoch sein. ja der der Du gehst ja immer wieder mit dem Rot rein und jedes Mal, ja. wenn du mit dem Rot reingehst, ähm, rührt sich das Öl auch ähm, ein. ein. Ja. Deswegen verschwindet es auch relativ schnell. Ne? Wenn du da zu wenig machst, dann trocknet es ganz schnell. Ja. Du musst richtig viel Öl machen. Das ist immer schön.
1: Das ist auch wie so ein Pyramidenfundament. Das ist so
0: scheiße. Ne? Nein. Ja, so ein richtiges Bau, Bauarbeiter ist noch, <lacht> ja. Dazu gibt es dann immer, ähm, wie bei den anderen Gerichten, immer diesen Gemüseteller. Ja. Kann man.
1: Gepickelt oder die... Gepickelt,
0: ähm, nee, nee, gepickelt dann ähm, frische Zwiebel, wer ist dazu richtig Zwiebel immer.
1: Weißt du, was ich geil finde? Diesen diesen gepickelten Rettich. Genau, den, und kann, Rettich?
0: genau den gibt es dann dazu, Kabis heißt das. Ja. Ja, und, und dann gibt es halt ja auch diesen schönen frischen Teller mit Oliven, ähm, Rettich, ein bisschen eingelegtes, Minze, Zwiebeln, Oliven, ne? und dann... Genau. Das
1: heißt, das ist ein Ding bei dir? Full gucke ich immer, dass ich da habe, genau.
0: Ja. Ja. Ich sage dir mal wirklich dazu, ganz kurz, mein Kühlschrank, der ist meistens wirklich... Relativ leer, irgendwie, weil ähm du viel essen gehst? Ähm, ja, und nee, weil, weil ich sehr gerne ähm, frisch kaufe. Irgendwie. Also ja. wir, wir, wir haben auch keinen Wochenplan, was wir essen wann und so. Und wir ähm, ist bei uns irgendwie so. Ja bei uns Frühstück zum Beispiel auch keiner ne? Meine Freundin frühstückt nicht ich auch nicht so oder dann machst du
1: es nur spät dass du so um zwölf das ist alles nein so, so ein richtiges
0: Frühstück esse ich eigentlich nicht ich komme hier zur Arbeit dann trinke ich einen Kaffee dann hole ich mir irgendwann mittags einen Snack oder ja. da ist heißt, Frühstück fällt schon weg das heißt man braucht schon mal diese den halben Kühlschrank nicht, ne? also Salami, Käse, Aufschnitt, Aufschnitt den ganzen ja. Kram, den brauche ich nicht, Joghurts und so, das irgendwie. Also wir kaufen immer wirklich ganz wenig ein für so ein, zwei Tage. Ne? Mhm. Oder immer das, was ich jetzt kaufe, zum Beispiel, mache ich mir heute Abend Butanesca. da hat jetzt vorhin meine Freundin alles extra gekauft nochmal, ja. ne? irgendwie eine Dose Tomaten hatten wir noch im Schrank, Geil. Irgendwie, also wir kaufen halt viel so also, äh, ein, wie es passt, genau. Ne? Ja. Meine Freundin ist auch viel unterwegs, beruflich ist auch manchmal irgendwie ein paar Tage nicht da und ähm, deswegen ist das halt jeder so ein bisschen für sich. Und wenn man dann mal zusammen essen will, dann muss man halt gucken, was man ko kochen will oder machen will. Und dann geht man das halt einkaufen.
1: Ja. Dann nehme ich einfach Senf noch mit rein. Weil Senf ist einfach halt bei dir immer da, oder? Ja,
0: ne, genau. Senf ist immer bei mir da. Ich, äh, <lacht> ich habe auch immer habanero Aber das, das war jetzt natürlich das Erste, was mir eingefallen wäre. Aber das hat, glaube ich, jeder Mensch ja, irgendwie. Das, das sind die Sachen, die so lange
1: sich vor sich hin vegetieren, im Kühlschrank, und die du beim Umzug dann erst wegschmeißt.
0: Das ganz, ganz witzig. Ich hatte mir gestern erst das Thema, ähm, dass wir dieses, dieses Wochenende den ausmisten. Aus ausmisten
1: wollen, ja, ja. ohne Scheiß, dass du da manchmal findest.
0: Weil, weil wir doch in nächsten Woche ähm, sind wir wieder nach Mexiko äh. und ich habe da jetzt noch die Soßen vom letzten Mal drin. <lacht> meine meine Beine direkt irgendwie, dass ich halt nicht wieder so viele Soßen ja, mitnehmen äh, mit äh, soll. Darf. Ja. Also,
1: du deckst dich da richtig schön an da drüben.
0: Naja, man nimmt ja klar so ein bisschen. Also ich finde es mal schade, wenn man nichts mitnimmt.
1: dem auch diesen geilen amerikanischen Scheiß, diese ganzen äh für Cereals, ähm, Serials. Äh, Jetzt
0: pass auf, Crunch, ich, ich, oder wie alle heißen. ich habe mitgenommen beim letzten Mal eine IKEA-Tüte, das war mein Handgepäck. Da ja. waren ähm, drei Packungen Fruity Loops drin, ja, exakt. weil die schmecken da anders. Ja, habe ich auch schon gehört. Und Cheetos.
1: Ah, die sind auch anders, ne?
0: Hier kriegst du die ja gar nicht, oder wenn dann irgendwie so...
1: Ich dachte, die gäbe es jetzt mittlerweile. Das sind noch die, die auch nur die Hände einfärben, oder? Ja, ne?
0: Ich glaube, die gibt es hier. auch nicht, oder? die habe ich immer
1: nur bei irgendwen bekommen, ich weiß es nicht. Die gibt es hier so in so
0: diesen Spezial-Süßigkeiten-Läden, zahlst du 10 Euro irgendwie. Das ja, nee, das sehe ich nicht. Also
1: eine ikea titel von allem Cheetos
0: und Fruit kein Scheiß, ja? Ja, geil. Ja, und halt so ein bisschen Soßen, die nehmen ja nicht viel Platz. Das sind diese kleinen mhm. Fläschchen mit ähm, Chili-Soßen, Habanero und so. Ja. Ich nehme immer irgendwas so Trashiges mit. Also, sonst, sonst, ja. Wein nehme ich mit nicht mehr mit. Habe ich früher immer gemacht. Mit hin? Also wenn jetzt in Italien bist, ja. sag ich mal, oder so. Ja, also Dann nimmst du mit ich zurück den Wein? Nee, mache ja. ich nicht mehr. Auch nicht. Nee, weil das. Äh, schmeckt oft nicht. Diese Urlaubsweine, also wenn du jetzt im Urlaub bist, Italien, ah, Frankreich und ja. sitzt irgendwo das und dann, du, dann trinkst du ja diesen Wein und ja, das passt dann alles, das ist ja. perfekt und dann denkst du immer, oh, den muss ich zu Hause auch noch mal trinken, das habe ich ein paar Mal gemacht und die waren nie so gut hier, wie du sie in Erinnerung hast. Da finde ich es besser, also auch einen italienischen Wein hier in Deutschland kennenzulernen, so in deiner, sage ich mal, in der Umgebung, wo du ihn auch am Ende trinken wirst und ähm, macht, macht für mich mehr Sinn als ein Wein, der ja, vielleicht so in dem Setting ganz gut kommt, aber dann hier so alles grau und so und dann Absolut. Nicht, ne? so. Du kannst
1: den Urlaub manchmal nicht zu dir nach Hause holen. Das funktioniert genau. beim Essen genauso nicht. Ja, das, das ist das emotional
0: heißt, behaftet. Im Grunde will man das immer machen. Ja. Man, will, man will eigentlich immer so ein bisschen ähm, Urlaub mit nach Hause nehmen. Ich leben. will die Pasta essen, die ich da
1: gegessen habe. Ich will, keine Ahnung, dass das sehr essen, das Tiramisu. ist so, Wird das nicht genauso wie in der einen Stadt? Mhm. wirst du nicht schaffen. Nicht nur, weil die Zutaten nicht da sind, sondern auch, weil du einfach emotional behaftet bist in diesem Moment. Genau. Das, das denke ich zumindest.
0: Ja, absolut. Und manchmal musste man das auch dann... Einfach mal so lassen. Ja, ne? keep also keep keep und Ja, ähm, Aufs nächste Mal freuen. Ne? Also wenn es wenn, dich nicht mehr loslässt, dann fahr hin. Zack, wieder.
1: Du, hast ja, du bist ja gelernter Sommelier.
0: Ich sag mal so, ich habe ein ähm, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, ähm, quasi eine Ausbildung, das ist aber B-Set 3. Also ich habe kein Sommelier gemacht, weil den habe ich nicht gebraucht. Mhm. Ich habe äh, den 2019 den Schein gemacht. Da habe ich schon im Weinhandel gearbeitet und ein Sommelier, so, wenn jetzt die richtige Sommelier-Ausbildung machst, ähm, dann äh, weiß ich ist das ja schon auch immer ein großer Teil ähm, so dieses Gastro-Orientierte. Ne? Und das war mir schon da klar, dass ich das nie machen werde und auch nicht will. Also ich habe nie Fragen ähm, gehabt, quasi am Gast zu arbeiten und quasi das Wissen, was ein Sommelier in der Gastronomie braucht, zu haben. Und deswegen habe ich mich damals dann für den WSET Level 3 entschieden. Das ist, Kennst du das?
1: Nee, ich überlege gerade, WSET,
0: wofür steht In das? London, WSET, Wine, Wine and Spirit Education Trust. Ja. Mhm. Genau, ja, da, da kann man dann auch den Level 4 machen, das ist dann quasi das Diploma. Mhm. Und Level 3, ach, das ist mal schwer zu sagen, gleichzusetzen mit Sommelier, das ist ähm, irgendwo inhaltlich gleich. Äh, es ist halt etwas weniger und auch ein bisschen kürzer. Ja, ja Was für mich aber eigentlich ideal war, weil das, äh, was ich quasi nochmal an äh, Wissen festigen wollte. Das ist auch nicht, dass ich da jetzt ähm, so viel gelernt habe, was ich nicht schon vorher wusste. Ja. Ja, das muss man schon auch sagen. Wenn du vorher schon sieben, acht Jahre wirklich ordentlich äh, mit Wein beschäftigt hast, dann weißt du viel. Aber es war auf jeden Fall gut, um das nochmal so ein bisschen ähm, zu bestätigen, dir selbst auch. Und man hat auch natürlich Sachen dazugelernt. Mhm. Ja, beim Großen und Ganzen ähm, fällt einfach das Praktische, was du als ist, wenn du in einem Restaurant äh, arbeitest, weg. Und ähm, ja, bleibt halt beim Theoretischen. Ne?
1: Wo hast du gesagt, dass es dich so sehr interessiert, ich kenne es jetzt nur von mir vom Kochen, dass ich irgendwann sage, mm. ich muss das lernen. Mm. So, das macht mich wirklich glücklich. Dass du gesagt hast, Wein macht dich glücklich. Hieß in einen Moment.
0: Großen und Ganzen, das war natürlich auch so eine Phase. Ich kann mich schon noch so ein bisschen erinnern, wann das war. Also, Damals in Neukölln, da haben wir ähm, unsere erste gemeinsame Wohnung gehabt. Ähm, ne, vorher als Single, da fand ich Wein schon auch interessant. Also so quasi mein erster Wein war schon so oh, geil und ich wollte immer wieder mal Wein trinken. Aber ähm, das war immer so ein bisschen mehr auf Restaurant und Ausgehen beschränkt. Und so dieses richtige Interesse kam dann, glaube ich, so mit der eigenen gemeinsamen Wohnung, ne, wo es man dann auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen häuslicher und äh, öfter kochen, äh, nicht... Ständig in Bars und Clubs gehen, sondern auch mal zu Hause bleiben. Und das hat natürlich dann super gepasst mit dem Wein, weil es ist super Man kann. Ja, einfach einen richtig geilen Abend zu Hause haben mit einer Flasche Wein. Ne? Weißt du, also das ist so. Oh.
1: Ähm, Bleibt das bei dir bei einer Flasche Wein? Mh, nicht immer.
0: Nicht immer, aber auch mal. In also ja zelebriert wird. Ja, nee, also ich, ich, ich bin jetzt schon, glaube ich, ähm, nicht dafür bekannt, irgendwie. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Nie ja. zu viel zu saufen.
0: Also ich trinke auch gerne mal ein über den Durst, aber ähm, ein großer Teil meines Weinkonsums bezieht sich schon auch so eher auf Genuss. Ja, das heißt wirklich ähm, von ja, Qualität sowieso, aber auch von der Menge und einfach das Bewusste genießen. Mhm. Also jetzt sind wir heute Abend, jetzt, wir haben heute Samstag. Es ist jetzt nicht automatisch, dass ich steigen da gehen muss. Also der Abend ist heute so geplant. Wir kochen später eine Pasta. Ich mache eine Pasta brutalesca, wir machen eine Flasche Wein auf, einen schönen roten Italiener wahrscheinlich. Und ähm, darauf freue ich mich. Und das passt dann. Ne? Und wenn, wenn, wenn es am Ende irgendwie lustig wird und so, das kann immer so sein, Das man wenn noch man eine zweite auf. Na klar, ja aber, aber ja, aber es ist nicht zwingt, es ist nicht zwingend, weil weißt du, das ist so es ist ja auch was so wiederkehrendes ne? und ja. irgendwann muss man da auch ähm, sagen, man kann nicht immer over the top ne? oder immer übers Limit, das macht dann auf Dauer, glaube ich, einfach keinen Spaß, ne? wenn das quasi immer so mit ähm, Anstrengung verbunden wird, ne? immer mit äh, am nächsten Tag ähm, ja, verkatert sein und so, das kann es ja nicht sein. Ja. Also es ist total schön, einen Abend, wirklich eine Flasche Wein zu genießen, aufzustehen und einfach sich ganz normal zu fühlen und ähm, eventuell dann an dem, am nächsten Abend auch wieder irgendwas äh, zu haben, weil man vielleicht dann irgendwo eingeladen ist oder ähm, weißt du, irgendeinen Geburtstag oder man hat nochmal Bock, was zu kochen. Das macht viel mehr Spaß, irgendwie ähm, über einen längeren Zeitraum öfter zu genießen, als ständig immer nur so weißt du, dieses Auf und Ab. Ne? Also irgendwie so: Gibt Vollgas, ein, einmal Absturz. Vollgas und dann einmal Absturz. Ich ja. sauf nie wieder äh, rumholen. Der, der Missbrauch von genau. Wein im Prinzip. Ja. Ne? Und, ähm, ja, das Thema wird jetzt gerade, glaube ich, so immer wichtiger bei mir. Also, es ist auch noch nicht ganz so lange. Ich glaube, so vor ein, zwei Jahren war ich schon mehr der steigenden typ aber ja, ich werde auch ein bisschen älter und ein bisschen erwachsener und äh, es wird da eben einfach ein bisschen klarer. Ne? Also, man erkennt es einfach für sich ähm, selbst, dass das äh, auf lange Sicht äh, immer mehr Spaß und Freude bereitet, wenn man quasi, äh, ja, einfach mal weiß, wann Schluss ist und sich auf das nächste Mal freuen kann.
1: Damit kommen wir genau zur nächsten Kategorie. Oh, ich habe vergessen,
0: <lacht> abzuschließen.
1: <lacht> Hi. Also ich würde sagen, wir machen einfach gerade ein Kundengespräch mit allen.
0: Um, wir are open, yes. Okay.
1: So, die Frage, die während Toni jetzt hier den einen oder anderen Kunden abwimmelt, äh, die ich stelle, nennt sich Füllerei mit Ei. Mhm. Und dabei möchte ich von dir drei geile Läden hier in Berlin oder wo auch immer. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir beschränken uns auf Deutschland, wo du mhm. sagst, das sind drei Läden, die müsst ihr auschecken, äh, da gehe ich gerne essen und das war eine Erfüllung für mich, mhm. da essen zu gehen. Oh, ja. Es kann äh, nicht nur Fine dining sein, es kann auch Street-Food sein oder mhm. ähm, Soul-Food, auf, auf dem Markt, in den Stand, mhm. whatever, mhm. whatever Roths your boat.
0: Okay. Attacke. Attacke. Liebe Nummer eins, ähm, unser Stammladen oder... Da, wo wir doch relativ häufig sind, seit seit es den Naden gibt, seit 2013, Restaurant oder Rasserie, Lamassé.
1: Oh ja, war ich kennst auch schon. Hammer. Sehr schön. Ähm, Allein der Milchreis. kennst du den Milchreis?
0: Den Milchreis, ja. Den kenne ich sehr <lacht> gut. Den kenne ich sehr gut. Wir gehen natürlich seit 2013 hin. Mittlerweile wohnen wir direkt um die Ecke. Das ist in Charlottenburg. Wir ja. ähm, sind früher schon aus Neukölln extra dahin gefahren, wenn wir mal Feindining wollten. Also ist ja schon bisschen feiner, kreativ, aber jetzt auch nicht zu äthiopetitisch, ja. sondern... Der ja. also
1: Milchreis ist natürlich sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil es kommt als so ein Riesenglas, ne? Ist der
0: Signature, das ist sehr, das ist was es... Seit Tag eins gibt. Also, ja. das, das wechselt ja nicht. Das ist ja quasi wirklich, da sehr, ist gleich wieder ja Milchreis. Bestelle ich mittlerweile nicht mehr so auf, weil ich habe mich wirklich an dem <lacht> richtig schön satt gefressen. das ist ja, ja. mega. Ja. Aber und schon noch, auch. Gemeldet, weil ich nicht? den immer, ja, Weinkarte ist, also war immer schon gut, aber da hat er auch nicht nachgelassen. Also, das, das finde ich an ihm krass, dass er in diesen sieben, acht Jahren ähm, irgendwie, man hat richtig gefühlt, der ist immer besser geworden. Also, für mich das Essen auf jeden ja. Fall irgendwie, ähm, oder zumindest konstant. Meiner Meinung nach aber auch so ein bisschen besser. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, ah, lässt gerade ein bisschen nach. Aber jetzt so seit zwei Jahren geht es wieder steil. weinkarte wird auch immer krasser. Da hat man auch gemerkt, dass er sich über die Jahre immer mehr reingefoxt hat. Und ähm, ja, ist einfach ein Top-Laden. Und Preisleistung stimmt einfach.
1: Und Leute, bevor wir jetzt zum nächsten Tipp von Toni kommen, würde ich sagen, schaut mal die Shownotes, da schreibe ich alles rein. Bewertet den Podcast, äh, abonniert das Ding auch. Das hilft uns sehr weiter, dass wir das hier weiterführen können. Damit kommen wir zu... Tonis zweiten Tipp.
0: Zweiten Tipp, darf auch ähm, was nicht in Berlin sein. Ja, aber gerne. Gut, nee, dann ähm, ein Laden, wo ich sehr gerne bin, auch wegen dem Essen, das Essen ist ganz toll, aber ähm, ich meine, das ist kein Geheimnis und man, man fährt auch dahin oder geht in diesen Laden wegen der Weinkarte. das ist einer der krassesten Weingarten überhaupt, also auch schon mehrfach ausgezeichnet in Deutschland und zwar vom Restaurant Schwarze Adler. Oh. Ja, von das, Franz Keller das, das, am genau, Kaiserstuhl. Richtig. Ja, das ist, das ist ja also
1: Aber auch nicht nur wegen dem Wein. Also ich meine, das Restaurant an sich ist ja. Das
0: Restaurant ist gut, das ist ein Einstern. Du kannst dann ein Gourmet-Menü essen, ja. aber auch eine ganze Poulade, eine getrüffelte Poulade bestellen. Also ganz klassisch, die dann so in zwei, drei Durchgängen mit verschiedenen Beilagen, Soßen serviert werden. Das machen wir dann immer, weil das zieht sich dann auch so schön. Ja. Und ja, und wir haben halt einen extrem krassen. Weinkeller mit ähm, sehr viel alten Weinen, vor allem Bordeaux. Ich bin ein großer Bordeaux-Liebhaber. Mhm. Und was die an Bordeaux haben, ist einfach nicht zu fassen. Ja. Die, haben, die haben selber auch einen Wein, Wein-Import. Die importieren, ich weiß gar nicht, seit wann genau, aber schon sehr lange, ich glaube seit den 60ern, importieren die auch Bordeaux-Weine. also sind wirklich einer der größten Weinimporteure mhm. in Deutschland für Bordeaux. Und seit den 60ern kellern die halt ihre eigenen also die Bordeaux-Weine, die sie importieren, selbst ein. Ja. Und deswegen äh, hast du mittlerweile eine Jahrgangstiefe. Das gibt es gar nicht. Also die Bordeaux-Karte ist wirklich ähm, riesig. Das sind wirklich mehrere Seiten. Und du hast teilweise von einzelnen Weingütern wirklich ähm, 20, 30 Jahrgänge. Also wo du quasi 70er bis jetzt durchdringen kannst. Und das zu sehr moderaten Preisen. Das muss man auch noch sagen. weil Dadurch, dass hier die Weine natürlich immer selbst importiert haben sind natürlich auch mit den Preisen irgendwie also die wurden natürlich über die Jahre angepasst aber nie so sehr wie man es eigentlich hätte machen können ja. weil, wenn du jetzt guckst, was dieser Wein jetzt wert wäre eigentlich weil sie dann, jetzt sich
1: maximalen Profit rausfahren nee, nee,
0: die, also die das sind Weine da könnten sie eigentlich ähm, wird jetzt nicht übertreiben das Doppelte nehmen können ist das Dreifache ja und das ist ja viel Geld für so eine Weine und ähm, ja und diese Kombi der Laden, wie gesagt, das ist auch sehr, sehr klassisch noch. Die sind da alle so mit Frack ähm, mit und ähm, wie sagt man, ich weiß gar nicht, ob die Flieger anhaben, aber ja. gut gekleidet, ja. sehr klassischer Service, weiße Tischdecken, ähm, ne, so dieses typisch südbadische, sehr halt, ja gut Augen bürgerliche, Augen ja. Wenn man Hält, denkt, sehr schön. Ne, und dann, wie gesagt, das ist ähm, direkt am Kaiserstuhl, ne, das ist ähm, quasi ähm, von der Küche her, ne, hat man da Elsas, äh, man hat ja die badische Küche natürlich ja. auch so ein bisschen, ähm, dieses Dreiländereck Ja. natürlich. Und das merkt man, ne? die Küche, die ist da sehr, sehr raffiniert, schon französisch orientiert, aber ähm, ja. Also. Er hat auch ein
1: hohes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und für Eigenerzeugung und äh, gute Produktqualität. Genau. ne Das genau. ist, äh, was so genau. ein ja. Also er hat auch und er, Kochbücher ist, ist halt für das mich auf jeden Fall,
0: ja, den du jetzt meinst, ist der Franz Keller, ne?
1: Wen hast du denn gesagt?
0: Auch Franz Keller. Jetzt. Es gibt zwei Franz Keller. Ist, das Weingut heißt Franz Keller, ja. ist aber nach dem ähm, Vater benannt worden. Das gibt es ja schon seit ja. vielen Jahren, also Keller ja. genau seit ganz lange. Und ähm, und Franz Keller ist einer der. Ähm, ähm, wie wie sage ich? Ist der Bruder vom Fritz Keller. <lacht> So, jetzt wird es absolut. Ja, jetzt. Frage. War es gibt das Weingut ja. Franz Keller und das
1: Restaurant.
0: Ähm, Schwarzer Adler, was rede ich denn? Ja,
1: aber ich meine, ja. dass...
0: Ich glaube, ich komme jetzt selber durcheinander. Das ist nämlich sehr verzweckt Ich fange nochmal an. Genau. Es gibt das Weingut, das heißt Franz Keller. Ja. Dann gibt es das dazugehörige Restaurant und Schwarze Hotel, Schwarzer Adler. Schwarze Adler. Ja. Und, ähm, und dann gibt es halt den Franz Keller, das ist... Der Bruder vom Fritz, der quasi das Weingut und alles leitet. Ja. Er kocht aber selber im Rheingau. Da hat er den Falkenhof.
1: Genau. Genau. Der ist nämlich nicht so weit. Genau, das ist. Da komme ich in einer Stunde quasi genau, hin. Genau. Das,
0: das, ähm, das ist quasi auch einer von den Kellers. Den war ich. Und er hat auch früher da gekocht. Ich glaube, er hatte ja. sogar mal auch zwei Sterne. Ich bin mir gar nicht so sicher. Hat da aber auf jeden Fall auch mal gekocht. Ist aber irgendwie war schon. Der, so wird ein das Ja. <lacht> Ja. Ja, und, ähm, ich bin da wirklich super gerne. Also waren jetzt schon äh, ja, dreimal. Ja. irgendwie, und ich habe jeden Fall auch vor dieses Jahr noch mal hinzugehen. Geil. Und das ist auch für mich ein krasses Highlight. Also es gibt für mich ähm, wenig Läden, wo, wo ich ähm, ja wirklich bereit bin, so weit zu fahren. Ja. Ähm, wirklich alles links, und rechts, liegen zu lassen und sagen. Du du. Ja, weil äh, da gibt da nichts Vergleichbares. Ich weiß, wenn du irgendwie da so so diese Combo haben willst, so Küche. Ähm, sehr, sehr solide, sehr gut, französisch, klassisch, ähm, Weinkarte zum Niederknien, einfach eine schöne Gegend, eine schöne Ecke, das ist ja auch ja. nicht weit von da, wo meine Freundin herkommt, ist eine halbe Stunde, mhm. also überhaupt dieses ähm, Ganze, Landstrich. Ja, das ist einfach ein schöner Landstrich und äh, ja ich habe auch in meinem Sortiment ähm, fast schon so ein bisschen Schwerpunkt Baden auch, was ja. Deutschland angeht, ähm, ne, dadurch, dass ich ja irgendwo ähm, ja, da so eine Verbindung habe und deswegen habe ich jetzt auch den Laden genannt, weil das ist einfach ein Laden, ähm, den ich so toll finde. Ich finde die Leute, die den Laden machen, oder die da irgendwie dazugehören, ähm, auch super. Ja. Und ähm, also einfach das, die Landschaft und ähm, ja, so die Mentalität. Ja. Ja, vor allem. Also, das ist nach Baden fahren. Essen ist einfach grundsätzlich eine gute Idee. Das bin ich Oder, gespannt, ja.
1: wenn wir aus Bahn wieder wegfahren, ja. wo dein dritter Tipp den Menschen <lacht> hinführt.
0: Oh Mann, das, ja, das muss jetzt auf jeden Fall was... Jetzt muss es knallen, mal, was? Nicht, schon nee, er nee, muss richtig nasty ja richtig Nersti also werden. Da frage mich jetzt nicht, wo es den besten Döner gibt, weil das ist eine Scheißfrage. Ja. Den gibt es nämlich nicht. Also <lacht>
1: da hast du vollkommen recht. Das ist genau wie Dö -Döner, Döner ist
0: der Kiez, jeder Bezirk... Also wenn, wenn, ich kann doch nicht jemanden, den in gerade wohnt, sagen, den besten Döner gibt's ja. in Wedding. Das und auch auf eine Geschmacksfrage. Das ist eine Geschmacksfrage, genau. Und aber auch halt, oh, der beste äh, Döner ist im Belling, nee, der beste u Man
1: döner meines Erachtens nach.
0: Also das ist jetzt natürlich ganz schwierig, aber nee, ein Laden, wo ich wirklich immer wieder hingehe mit meiner Freundin auch, also bei uns in der Gegend. Ähm, also so unter der Woche lass mal essen gehen, aber jetzt nichts ähm, fancy oder ja. nicht zu teuer. Ach, was jetzt. Müsste man überlegen. Ne? Wie sind bei den anderen Leuten? Frauen die immer direkt raus oder? Also, <lacht> also, also, ich ich will gar keinen ich, Druck aufbauen. Ich, ich, ne? also, nee, nee, also aber meine, so. Äh, ja, ich glaube, die sprudeln
1: und sind ein mhm. ähm, bisschen, das finde es schade, ja. dass sie nicht zu viel erwähnen können, weil auch viele mit Gastronomen ja, ja. in Verbindung stehen. Sprich, die sagen, genau. geh mal dahin oder ich, yeah. ich, ich arbeite dort. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt, Sissi war. Genau das Ding. Also, ich ich
0: könnte jetzt auch noch zehn Tapes geben für andere tolle Ideen. Gib mir was Schmutziges, gib mir was schnelleres. gib mir was, wo du vorbeigehen kannst. Gut, gut. Dann geh doch mal nach Moabit ja? zu Big Bascha und ess da mal dein erstes Fool. Okay,
1: das, das schreibe ich mir
0: auf. Big Basha direkt Moabit ja. ähm, gegenüber von Al Ritter. Ja. Direkt gegenüber. Das ist auch so ein Frühstückslokal. Ja. Ähm, machen halt auch mal Ich und das Ganze und da kriegst du ein sehr gutes Fool. Mach ich. Da fahre ich tatsächlich gerne mal hin. Früher war ich mal in Neukölln, wohne in Charlottenburg. Neukölln ist mir manchmal einfach zu zu viel Trubel, wenn du in der Sonnenallee unterwegs bist, ja. um irgendwie was zu frühstücken. Und da ist dann ähm, Big Basher richtig geil. Also insgesamt die Ecke ist ein bisschen entspannter. Im Sommer haben die riesen Fläche draußen, also auch ähm, schön zum Draußen sitzen. Ja. Und ähm, einfach sehr sauber, äh, sehr sauberer Laden. Die arbeiten sehr sauber und ähm, würde sagen.
1: Wir haben heute hier, also ich das wird mit aufgenommen, wir haben natürlich heute nicht vergessen, uns sitzt hier noch ein Team von Kabel 1 im Nacken, Aha. aber es gibt natürlich eine Frage und du bist der Erste in dem Podcast, der zu Gast ist, der ähm, Schwerpunkt Wein, Aha. also der aus dem Schwerpunkt Wein kommt, ne? Das ist, das ist dein Gebiet, das ist dein Bereich und ich versuche ja immer auch, den Leuten was mitzugeben, das, dass die quasi schlauer aus der Sache rausgehen, als sie vorher waren, im Podcast in dem Fall. Das ist cool. Und ähm, ich würde natürlich am liebsten jetzt noch was machen wie die Wein damager 101 kategorie oder sowas, aber ähm, wenn wir den Leuten jetzt Wein irgendwie mitgeben würden, ich versuche da gerade so eine Lösung zu finden, mhm. ist das wie Vokabeln lernen? Ist das, Wollen wir den Leuten pro Woche einfach einen Wein um die Ohren hauen, den müssen sie lernen und dann haben die ein Verständnis dafür? Oder wie, wie kriegst du mhm. raus, welches Essen zu welchem Wein passt? Wo sollte man anfangen, um einfach irgendwie mitreden zu können? Was, was ist ein Einstiegswein? Mhm. Was ist? Wie hast du angefangen?
0: Was war jetzt die Frage? Die
1: Frage ist eigentlich, wie führen wir Anfänger, die Bock mm. auf Wein haben, an
0: Wein ran? Einfach probieren, ganz klar. Also trinken. Ähm, ne? Also Es geht nicht anders. Also ja. das, ich weiß schon, worauf du ich mein hinaus willst, aber ich könnte dir jetzt noch so viel erzählen. Ähm, Nummer eins, bleib einfach probieren. Also deinen eigenen Geschmack ähm, finden, weil dir muss nicht alles schmecken.
1: Aber gehe ich jetzt ja, also. zu Rewe oder Edeka in die Weinabteilung und von A bis Z alles durch?
0: Das würde ich nicht machen. Ich habe, ich hab ganz am Anfang zu meiner Weinkarriere ähm, auch im Supermarkt Weine gekauft. Also wirklich ganz am Anfang, wo ich quasi noch zu war, um in Weinläden zu gehen, ähm, und da bin ich nicht so gut gefahren. Das war eigentlich viel Schrott. Und, und ähm, was ich dann gemacht habe, würde ich jetzt natürlich niemanden mehr raten mit einem eigenen Weinladen. Aber online finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Da gibt es auch gute Händler, die ja schon so einen guten Leitfaden haben, ähm, quasi ja, einen guten Shop, wo du ähm, so ein bisschen abgeholt wirst. Und ähm,
1: Aber woher weißt du, was du dann daneben sollst?
0: Also ich würde schon mit den Klassikern anfangen. Genommen um Die Sachen, die man irgendwo die auf Ur jeden Rebsorten. Fall schon... Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall mit einem Riesling anfangen. Ja. Ähm, damit habe ich angefangen. Und ich finde, wenn man ja, hier in Deutschland irgendwie ähm, ja. lebt, ähm, wäre das ja ich wenn das soll Und das würde ich auch so machen. Also ein Riesling ist... Ähm, also vor allem, was Faszination angeht, glaube ich, hat Riesling viel Potenzial. Mhm. Ja, weil das einfach nicht zu larifari ist, nicht so nichtsagend. Also Hauptsache, es geht runter, sondern Riesling ist ausdrucksstark. Das ist, ähm, transportiert vor allem extrem gut ähm, die Herkunft wieder. Also es gibt, glaube ich, keine Rebsorte, die so gut wie Riesling quasi ähm, ja, die Herkunft widerspiegelt, also im Geschmack. Also das ist wirklich... Ähm, riechen und schmecken kannst, ob der jetzt von der Mosel kommt, auf Schiefer gewachsen ist oder ob das vielleicht doch Rheinhessen und auf Kalkstein, das finde ich, kann man bei keiner Rebsorte so gut wie beim Riesling. Und dafür ist sie auch tatsächlich bekannt, die Rebsorte. Es gibt, ähm, ja, ein Grauburgunder gehört jetzt nicht dazu unbedingt. Also Grauburgunder, ich bin kein Grauburgunder-Bächer, also wo ich sage, ähm... Kann man, kann man gar nicht trinken. Irgendwie. Aber Grauburgunder auch wenn er gut ist, ähm, das ist dann immer ein sehr gutes Handwerk. Aber ähm, das, was ja am Wein auch so faszinierend ist, ne, dass da diese sag mal diese Natur so transportiert wird, ne, dass du das dann am Ende in so Unterschieden schmecken kannst. Und deswegen würde ich auf jeden Fall was Weiß angeht mit dem Riesding. Anfang ist sehr faszinierend und das wird auch nicht so schnell langweilig, weil man ähm, hat da... Ja, viele Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen ja. und das ist auch immer eine Rebsorte, an der man sich ähm, schon so ein bisschen abarbeiten kann. kann. Das wird ja. nicht so schnell langweilig meiner Meinung nach und ähm, ja, dann würde ich schon auch ähm, ganz klar mit den Burgunder Sorten weitermachen mhm. mit, mit den aromatischen Rebsorten wie ähm, ähm, Sauvignon Blanc, Grüne, ähm, ich könnte ja Sauvignon Blanc, ähm, Traminer und sowas. Also wirklich die die, die Grundpfeiler. die Leiträtsorten, mhm. sagen wir mal, ne? also die Grundpfeiler. Und, das, und dann später, ja, also, weil das für mich keinen Sinn macht, zum Anfang irgendwie ähm, sich, ähm, weiß nicht, in einen Chardonnay reinzutrinken und dann irgendwie gleich zu gucken, was ist jetzt ein Chablis und ähm, was ist jetzt ein Merceau und wo ist da, also, das ist, braucht man nicht mehr. Ne? Also, ja, und auch ähm, wirklich so qualitativ, wirklich lieber ein bisschen unten anfangen, nicht gleich irgendwie auch, wenn man sich das leisten kann. Wenn man direkt ähm, ne, so Premium, teure ja. Weine, weil.. Ähm also, so, ich sage mal, so gute, teure Weine ist natürlich auch immer sehr individuell. Also, individueller. Das sind meistens natürlich ähm, Weine, die ja so ein bisschen mehr ähm, Handschrift vom Winzer und so dran Also, da ist, passiert einfach mehr. Und, ich sage mal, so die Basics, also, ähm, finde ich, findet man eher bei den, äh, bei den einfachen, günstigen Weinen. Ne? So ein Riesling, also, wenn ihr wirklich wissen willst, was ein Riesling, also das Arsche-typisch an einem Riesling ist, dann würde ich sagen, ist das schon eher so ein 10, 12-Euro-Gutswein. Also, wirklich so die Essenz. Das ist es dann nicht irgendwie zu sehr in eine Richtung, sondern das ist einfach so ganz simpel ähm, Riesling. Ja, ohne viel Schnickschnack, ohne irgendwie zu lange in dem Fass oder hier und da, weißt du, wo das dann alles zwar noch geiler wird, aber auch spezieller, sondern mhm. wirklich so ähm, ja, mit der Basis anfangen. Das würde ich eigentlich bei jedem Wein machen. Einfach mal gucken, wie schmeckt die Rebsorte, wenn da jetzt kein Meister dahinter steckt, der, weißt du, also quasi diesen Anspruch hat, so einen extrem geilen Wein zu machen, sondern einfach sowas kann die Rebsorte, sag mal selbst so einem normal guten Münster, also zum Kennenlernen auf jeden Fall.
1: Was darf so eine Flasche kosten?
0: für viel Anstieg? Ja, Inflation und so. Ne? <lacht> <lacht> ja. nee, ähm, ich würde sagen, mittlerweile ähm, beim Weiß würde ich schon so sieben, acht Euro ja. gucken und beim Rot. 9, 10, also nicht drunter wirklich. Also also klar, hier und da wird es bestimmt auch mal ein bisschen drunter geben, aber man muss ja irgendwo sich so ein bisschen ähm, festlegen und das ist für mich ganz klar, Weißwein ab 8 Euro, 7 Euro darf es auch mal sein, 5, 6 fange ich gar nicht erst an, irgendwie was ja. Gutes zu
1: suchen, zu finden. Äh, oder Ich bin gerade ein bisschen überlegen, wie wir hier raus was machen können. Was wir nachhaltig den Leuten anbieten können. Ja. Du Musst aber mitspielen. Wir können es aber auch rausschneiden. Also, wir haben es natürlich jetzt, will ich hier nicht festnageln, ja. aber sowas wie das Tony D101 für Wein. Sprich, yeah. an, ich bestelle bei dir pro Monat mhm. meine Weinbestellung, so für den Monat. Ne? Ja. Und du legst mir einfach noch eine Flasche oben, oder nee, wir wissen ja bei vier Podcasts pro, Mo, pro Monat, yeah. du legst mir dann vier Flaschen oben drauf, ja. kommen, von dir und du sagst das ist ein Wein den probiert ihr den gibt es mir mit zu bestellen mhm. und, da, und wir lernen also ihr, ihr schafft euch oder sagen wir mal alle, jeden zweiten Podcast beispielsweise yeah. also zwei Weine im Monat und dann ähm, das sind quasi wie Vokabeln lernen für die Leute sprich das ist ein Wein stellst du vor oder, oder ich stelle ihn für dich Na, vor du ja, machst ja. mir ein Intro Irgendein, ge irgendein geiles Intro. Du hast jetzt ein bisschen Zeit in Mexiko, du ja. sprichst mir was ein, wir machen ein Intro daraus und du stellst mir pro Monat so meine vor, ich verlinke dich, also verlinke die zur Seite von dir, zum Ja. ja. Du könntest sie auch persönlich abholen, wenn sie wollen, bei dir kaufen.
0: Ja, also ähm, ist mir sogar lieber, aber, ja. oder wäre mir lieber. Ja. Mit dem Blick
1: auf die Uhr und mit dem Blick aufs Team, was da hinter uns steht, ähm, stelle ich dir die letzte Frage. Ich, ich habe angekreist angefangen, aber wir können es ja wiederholen. Ich, ja. ich sehe das hier gerade als schon fast ein Deal, dass wir es das so machen, ja. weil es wäre einfach <lacht> geil, um das irgendwie so ineinander schließen zu lassen. Die nee, Leute gerne. Auf jeden Fall mache mach
0: ich mir gerne mal Gedanken und ähm, warum nicht? Also, Wir verbinden also Kochen
1: mit Wein, was ja. zusammengehört. Und damit habe ich jetzt eine ja. Frage für dich. Welchen Wein soll ich zum Kochen verwenden? Mit was darf ich kochen? Weil die Leute haben natürlich, die denken, okay, klar, kaufe ich mir jetzt eine Flasche für 8 Euro hm. oder mache ich mir mit einer Flasche für 3 Euro alles kaputt beim Kochen. Hm. Welche würdest du nehmen, wenn du jetzt... Ähm, weil ich nicht einen koko ansetzen will, beispielsweise nur als Beispiel oder eine Bolognese mit Rotwein ablöscht oder sowas. Nur mhm. Weißwein, whatever.
0: Schon, also ja, auf jeden Fall kein 3-Euro-Wein. Der darf dann schon im unteren Bereich sein, was ich bereit bin auszugeben. Also bei mir sind es 8 Euro, 9 Euro von Rot. Ich würde auch dann nichts günstiges kaufen. Also, es also, sei denn, günst, man braucht. Äh, genau, genau, das muss jetzt nicht der Wein sein, den man später zum Essen trinkt, aber. Er sollte so gut sein, dass du ihn beim Kochen nebenbei trinken kannst. Das, <lacht> das, das, das ist für schon, mich das Fredo. Der und Wein toll. muss so gut sein, dass du zumindest beim Kochen so mal ein bisschen nippen und so. <lacht> der Rest dann halt im Essen. Genau. Ne? Also der Wein muss wirklich einfach so gut schmecken, dass du ihn wirklich nebenbei trinken kannst, ohne irgendwie. Äh, und dann passt ja. das. Es muss nicht unbedingt ein Wein sein, der später zum Essen ähm, wird, wirkt, wird weil ja. das sind dann noch meistens ein bisschen zu teure ne? bei Also selbst wenn es irgendwie 15, 20 Euro ist, ähm, dann immer noch viel. Ja, andere Sache ähm, ist, ist mal ein bisschen schwierig, wenn man was kocht, wo man so ganz viel braucht. Ne? Also irgendwie so zwei, drei Liter, weiß du nicht du irgendwie so, so, ein ein Bier, oder ja, so. eine Ja, eine, eine riesen Topf mit ähm, Gulasch oder Osso oder so. Ja. Ähm, ja, da muss man muss man gucken. Ne? Also ich mache da auch immer ganz Passablen Wein rein, ähm, ja. Ansonsten weiß nicht. Also Resteweine finde ich auch mal ganz gut. Also auch mal gucken, also ein ähm, Wein, den man so nicht jetzt im Kühlschrank hat, der vielleicht nicht mehr ganz so geil schmeckt, finde ich, passt meistens für das Essen schon noch, weil das, was mhm. man ja dann braucht, so, ja. ist die Säure. Und ähm, also der macht nichts mehr kaputt. Ja. Also ein Wein, der einfach jetzt ein bisschen drüber ist ein bisschen abgebaut hat. Also
1: ein bisschen. Der
0: muss jetzt nicht unbedingt einen
1: Monat da reinstehen.
0: Genau, nee, nee, aber so einer, wo sie sagen, ah, trinken jetzt nicht unbedingt mehr, ja. aber. Ähm, zum Kochen passt es dann trotzdem noch, ne? Ja. Und ähm, das finde ich dann auch total in Ordnung. Also so Reste meine. Ja. Ne? Ich, mein, ich kenne auch von ganz früher, den, muss ich noch sagen, ähm, ähm, in Weinladen, wo ich gearbeitet habe, hat in der Straße ein paar Restaurants und so, und ja. die sind zu uns immer gekommen und haben sich ähm, die Korkflaschen und so abgeholt. Also alles, was irgendwie zu, ja, ja. Also wirklich so Korkflaschen, Resteflaschen, Probeflaschen. Kenne ich aber auch. Also ich und und, und da haben sie auch wirklich alles dann. Zusammen, irgendwie in <lacht> <lacht> ähm, Ja, und deswegen, also, und ähm, kann man auch machen.
1: Also ich würde sagen, macht euch euer geiles Essen nicht kaputt mit Billig Wein. Nee. Äh, ihr habt so viel Arbeit reingesteckt, dann einen billigen Wein drauf draufkippen, das wäre wirklich schade ums Essen. Genau. Ähm, das könnt ihr euch ruhig mal leisten und umso. Besser dabei, also muss jetzt nicht unfassbar teuer sein, aber ich glaube, ihr verfeiert euer Gericht ja mit dem Wein. Ja, ja auf und jeden und Fall. Damit entlassen wir euch aus dieser Folge. Pot mit Ei. Toni, ich danke dir so sehr, dass ja, wir heute cool. hier sein dürfen
0: und äh, ja, hat wir Spaß macht, Erster Podcast. Wirklich, der erste? Ja, ich habe glaube ich noch, noch nie einen Podcast. Ich hoffe nicht also.
1: der letzte. Ich hoffe, du kommst noch mal zu Gast, wenn wir ein bisschen mehr Raum haben ja, ja. oder wir machen
0: das so. Ich habe auch schon ein paar Anfragen gehabt, die haben ich aber laut gesagt.
1: Das ehrt mich so sehr. <lacht> Wir erwähnen jetzt hier auch gar nicht, ja. denn äh, wir wollen ja die Schande für die Podcast nicht größer machen, als er ist. Aber ich bin dir einfach unendlich dankbar. Ich finde das sehr, sehr schön. Und vielleicht können wir das wiederholen und ein bisschen tiefer ins Thema eingehen, denn wir haben ja ich noch einiges zu erzählen. Ansonsten schaut bei Toni ja. vorbei. Also die Instagram-Seite ist ja der ist Wine ja -Damager. damager
0: genau. Ich verlinke das hier in den
1: Show Notes. Schaut auch bei ihm im Laden vorbei. Ich meine, du freust dich über. Ich freue mich. Nicht unbedingt zum Nerven. Kauft auch was. Was genau. soll die Scheiße?
0: Ja, ich gebe auch gar keine Autogramms mehr ohne. Wirklich? Mache ich mit der das so, ja, aber es kam schon eines kommt leider auch doch oft vor. Ich bin, ja. mir, ich, ich bin auch nie böse oder so, aber ich, mit der mache ich das schon. Ich, Leute, also...
1: Kauf das Mutti. Kauft
0: und, und dann, ähm, ja, so. Also,
1: ja. also Leute, kommt vorbei, kauft was und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal. Äh, einen wunderschönen Abend. Gute Ciao, Ciao. Auf
0: Wiedersehen.